0: pas si ça va vous mais moi ça va moyen. Vous allez bien Ben écoutez euh, voilà. Hein. Donc je disais que je vais moyen parce que je sais pas si vous l'avez remarqué mais euh, pour euh, juste le temps de cette prêche je suis célibataire parce que dans la vie réelle je suis marié. Mais là je suis célibataire et... J'avais complètement oublié ce que ça faisait d'être célibataire. Je trouve ça un peu lourd quand même. C'est, c'est dur d'être célibataire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Bon, quand je vois Jonas et Nadège, ils ont l'air tellement heureux. Ils sont libres. Il a trouvé la princesse. Elle a trouvé le prince. Et quand je regarde alors Léo et Victor déjà un bébé. C'est pas, c'est pas beau, ça Bon, c'est vrai que pour ma part, il a eu Marise. Il a eu Marise, mais bon. Euh... <rire> J'avais beau lui dire d'arrêter de manger de l'ail, elle continue, continue d'en manger. Et puis lorsqu'elle parle, imagine le truc, quoi. Elle parle, et puis ça sent l'ail. Et puis je te l'imagine pas quand elle essaie de t'embrasser. Alors... J'ai voulu tomber, comme diraient les Canadiens, en amour, mais je suis plutôt que tombé dans l'autre sens tellement sa santé. Se bon, il a eu Julie, c'est vrai. Mais Julie, elle était un peu petite, et puis quand je me promenais avec elle, ben, on avait l'impression que c'était ma petite sœur. Alors que j'ai pas pu aller plus loin, quoi. Bon, voilà, célibataire. Et puis il a eu la perle rare, Gertrude. Elle était grande comme moi belle, les yeux bleus les cheveux longs c'était superbe mais bon t'avoues quand même qu'il y a quelque chose qui cloche t'imagines tu la présentes à quelqu'un euh, bonjour je m'appelle Michel et je te présente ma copine Gertrude ça le faisait pas trop donc j'ai dû la laisser et me voilà de nouveau célibataire et j'attends la princesse charmante mais heureusement, ce n'était qu'un sketch et je suis marié. Yes Bonsoir les jeunes. Bonsoir. Alors bienvenue en retard, bien sûr, à tout le monde ici. J'aimerais vous parler ce soir de ce thème du célibat. Et plus précisément, les mythes du célibat. J'ai donné comme titre à mon message, tu peux envoyer la prochaine diapo, euh, la première déjà, des mythes du célibat. Alors je ne sais pas euh, si vous savez ce que c'est qu'un mythe, mais un mythe, et tu peux déjà envoyer la, 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 la diapo suivante. C'est tout simplement, d'après un dictionnaire, un récit mettant en scène euh, des êtres surnaturels, des actions imaginaires, des fantasmes collectifs. Donc là, je suis en train de rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, c'est ce qui est imaginaire, dénué de valeur et de réalité. C'est un ensemble de pensées, de croyances dont le fondement est un mensonge, un mensonge qui provient de l'imagination de l'homme. Donc, en d'autres termes, un mythe, c'est un mensonge. Un mythe, c'est un mensonge que euh, le diable cherche à distiller en nous, à enraciner en nous et le faire passer pour une vérité. Et quand je parle des, du mythe du célibat, ce n'est pas que le célibat, c'est quelque chose de faux. Il y en a beaucoup ici qui vont dire « Non, non, c'est tout à fait juste, le célibat, c'est quelque chose de réel, je suis en train de le vivre. » Mais quand je parle de, des mythes du célibat, je parle de tous ces mensonges qui, sont en, qui entourent le célibat, qui sont attachés à cette pensée du célibat. Et... Il y a donc des mensonges, des fois, qui sont enracinés dans notre cœur et ces mensonges euh, sont graves parce que lorsque tu crois dans un mensonge, bah, tu vas euh, euh, avoir une façon de penser qui sera influencée à, cette, à ce mensonge, qui va influencer ta manière d'agir et même de réagir. Et il y a donc des mythes. et Ce soir, on va voir... Euh, qu'il y a certains mythes, y a certains mensonges qui euh, sont attachés à cette pensée du célibat. Et à cause de ces mensonges, eh ben, nous avons cru en ces choses et ces choses ont influencé notre manière de voir le célibat qui a influencé notre manière de réagir et d'agir. À cause de certains mythes, de certains mensonges, je suis persuadé que certaines personnes vivent leur célibat Non pas selon la vérité qui est écrite dans la parole de Dieu, mais ils sont aujourd'hui dans un célibat, mais qui est inspiré d'un mensonge. Et à cause de ça, ce qui devait être une bénédiction pour ta vie est devenu une sorte de malédiction. Ce qui devait t'apporter de la joie est devenu une tristesse. Ce qui devait être léger est devenu un fardeau lourd à porter et qui devient de plus en plus lourd avec le temps. » N'est-ce pas Jésus a dit dans Jean chapitre 8 verset 44, Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc, comme je l'ai dit, ce que le diable cherche à faire est de nous faire croire en des mensonges afin de nous induire en erreur et détruire comme il le peut notre relation avec Dieu ou en tout cas toute opportunité aussi d'avoir une relation avec Dieu. Et j'aimerais, et le but de ce message, je parle aussi à des célibataires ce soir, le but de ce message est de mettre en lumière tous ces mensonges dans lesquels tu as peut-être cru et qui te tiennent peut-être liés et qui peut-être aujourd'hui te rendent déprimé alors que tu devrais être heureuse. Ce soir, écoute le message jusqu'à la fin. Ce soir, il y a une révélation pour toi. Ce soir, le but de ce message est de te rendre libre de tous ces mensonges peut-être qui te tiennent dans un mensonge, qui te tienne dans, une, dans, une, dans, 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 dans quelque chose qui n'est pas vrai, dans quelque chose qui n'est pas juste. J'aimerais ce soir, si c'est possible, et je demande l'aide du Saint-Esprit pour cela, que nous puissions arriver à cette pleine révélation, mais aussi accomplissement dans nos vies, de ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 32. Jésus a dit, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi ce soir. C'est que tu sois libre, libre d'être célibataire. Et j'ai bien aimé ce témoignage que nous avons entendu euh, ce soir. C'est possible d'être célibataire et libre. Tu le crois hmm. Pas beaucoup le croient. J'espère qu'à la fin, il y en aura beaucoup plus qui vont le croire. Alors il y a trois choses là plutôt deux, deux mythes parce que je n'ai pas le temps de faire plus mais en tout cas deux mythes ou mensonges que j'aimerais mettre en lumière euh, ce soir. le premier mythe c'est celui là c'est le célibat est un fardeau tu peux mettre un, ouais. le célibat est un fardeau à se débarrasser. ça c'est un premier mensonge. Et puis le deuxième mensonge que je vais mettre en lumière c'est se fréquenter ou même se marier, résout les problèmes et change la vie. C'est un mythe. Et je vais vous le montrer ce soir. C'est mon deuxième point. J'ai déjà envie de dire, mais c'est mon deuxième point. Alors premièrement, le célibat est un fardeau. Alors j'ai constaté que ce petit mot célibat peut faire vraiment des ravages dans la vie de certaines personnes. C'est un petit mot, parfois, qui fait très peur aux gens. Euh, Et lorsque tu prononces ce mot, je constate qu'il y a des réactions. Et ce qui est étonnant, c'est que ces réactions ne sont pas toujours positives. Et je dirais même qu'en général, ces réactions ne sont pas positives. Si, par exemple, tu euh, t'adresses à, justement, un célibataire... hein, et que tu causes avec lui, tu tapes la hein, conversation. Et puis, dans la conversation, tu dis à cette personne Alors, comment ça se passe ton célibat La personne va avoir une réaction. En général, hein, c'est en général. En général, ben, on va se sentir comme une petite jeune. Elle va peut-être sourire, mais sourire nerveusement. Elle va regarder autour d'elle pour être sûre que personne ne l'a entendue. Tout le monde le sait. Mais elle ne veut surtout pas qu'on l'entende. Et elle va se sentir un peu mal à l'aise. Elle va peut-être presque se sentir honteuse que j'ai osé lui poser la question si elle était célibataire. Comme si presque je venais de l'insulter. Et il va y avoir une réaction qui en général n'est pas très positive. Et... Maintenant, si tu parles du célibat, mais maintenant à un couple qui est déjà marié, ou même à deux deux personnes, un gars et une fille qui fréquentent déjà, puis tu leur poses, euh, pas la même question, puisqu'ils ne le sont plus, mais tu leur euh, dis, euh, par exemple, « Alors, dites-moi, que pensez-vous du célibat ?» Alors, la réaction ne sera pas vraiment la même. Il n'y aura pas vraiment la gêne, là. En général, euh, le gars, il va se redresser un peu... Il va regarder sa poulette. Et la fille, elle va aussi être très fière. Elle va faire un coup comme ça avec ses cheveux. Elle va regarder son poulet. Et le petit gars va faire un clin d'œil. Il va sourire. Il va... Euh, soupirer, parce, euh, pendant deux secondes il va juste soupirer un peu parce qu'il va se rappeler euh, ce que c'était le célibat, mais très rapidement il va se reprendre et il va se mettre à sourire parce qu'il va se rappeler qu'il ne l'est plus célibataire et puis il risque de sortir quelque chose du style, euh, bon ben bah, le célibat c'est quelque chose euh, de passé c'est un temps révolu maintenant je suis libre j'ai trouvé ma poulette et elle mon poulet tout va bien Alors je vais un peu loin dans mes mots, mais d'une manière générale, les réactions ne sont pas très positives lorsqu'on parle du célibat. Et j'ai d'ailleurs constaté dans la plupart de mes entretiens hein, que le célibat est en général vécu euh, pas très bien, que le célibat est en général vécu comme un lourd fardeau qui prend de plus en plus de poids avec le temps et l'âge. Et on peut peut peut-être le comprendre, mais souvent c'est vécu comme cela. C'est vécu comme une tâche. On n'est pas euh, norma, normal, normaux. Il euh, y a quelque chose qui cloche. Et lorsqu'on est célibataire, c'est comme si on a envie de le cacher. Il ne faut surtout pas qu'on sache que c'est célibataire alors que tout le monde le sait. Mais on ne veut pas qu'on nous le dise parce que ça fait bizarre. Alors, euh, je ne sais pas si c'est comme ça que tu le vis, mais j'aimerais maintenant te donner la vision de la Bible de ce qu'est le célibat. La Bible a une vision complètement différente de ce qu'est le célibat. Lorsque la Bible parle du célibat, et c'est l'apôtre Paul surtout qui en parle, il en parle comme un charisme, c'est-à-dire comme un cadeau de Dieu. Alors je ne sais pas toi, mais en général, lorsqu'on t'offre un cadeau ta réaction, c'est pas de dire « Oh non, je n'ai pas de cadeau !» Ta réaction, c'est pas de pleurer. En général, si Dieu te donne un cadeau, et le célibat, c'est un charisme, un cadeau, en général, c'est pour que tu te réjouisses. Mais moi, je ne connais pas beaucoup de jeunes hein, qui, célibataires, se réjouissent. « Oh je suis célibataire <rire> !» Il n'y en a pas beaucoup qui... Euh expriment leur joie. En général, dit « Oh non, je suis célibataire, il ne faut pas qu'on le sache. Euh, » Mais la Bible en parle comme un cadeau, comme un charisme, comme quelque chose qui devrait nous réjouir. L'apôtre Paul dira ceci, dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, il dira « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. » Là, les hommes disent « Non, 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 non. » Le huitième verset, verset nous dit ceci, version Tob. c'est la version la plus fidèle au texte, texte euh, ancien. Il dit « Je dis donc aux célibataires et aux veuves qu'il est bon de rester ainsi comme moi. » Juste <rire> pour mettre en évidence un petit mot. Paul dit « Il est bon d'être célibataire. » Et le, dans le texte original, ce mot « bon » signifie « c'est quelque chose d'excellent même ». Quelque chose d'honorable, de solide, quelque chose qui surpasse le reste, qui est au-dessus de tout le reste. Et au verset 7, donc, si vous lisez en Corinthiens 7, il en parlera comme le don, un cadeau, une grâce, un cadeau de Dieu que nous ne méritions pas. De toute façon, je ne le voulais pas. Mais... Et, si vous allez, et si vous lisez attentivement le chapitre 7, vous constatez que le don du célibat n'est pas forcément un don réservé à certaines personnes, Mais l'apôtre Paul va encourager ce don à chacun. Il va encourager que tous, toutes, nous puissions le vivre. Ce n'est pas un don qui est juste réservé à quelqu'un, mais c'est un don que Dieu et la parole de Dieu nous encouragent à vivre. Paul et la Bible encouragent chaque homme et chaque femme à entrer dans ce don. Ce sera mon appel ce soir d'entrer dans le don, pas la contrefaçon, celui qui est la vérité. Le célibat, d'après la parole de Dieu, c'est un temps de grâce que Dieu te donne. C'est un temps de grâce que Dieu te donne pour que Dieu prépare ton cœur souvent à rencontrer celle ou celui qu'il a prévu pour toi. Paul dit, c'est bon d'être célibataire, mais Paul parle aussi aux couples mariés et dit ceci. Il dit voici ce que je dis frères. Il dit c'est que le temps est court. Et désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. C'est ce que la Bible dit. Donc Paul est en train de dire quoi Il est en train de dire ceci. Même si vous êtes mariés Essayez d'un commun accord. Marie, va parler à ta femme. Toi, femme, va parler à ton mari. Et essayez de vous mettre d'accord pour, même si vous êtes marié, d'essayer de continuer de vivre votre célibat. <rire> c'est ça que Paul dit. Donc, ma définition euh, du mariage a changé. Pour moi, un célibataire, c'est pas juste quelqu'un qui n'est pas marié. Ou quelqu'un qui est marié, ce n'est pas juste quelqu'un qui est plus célibataire. Pour moi, quelqu'un qui est marié, c'est deux célibataires qui sont mariés. Je continue d'être célibataire, mais je suis marié. Je suis en relation avec ma femme, et on vit cette intimité, mais c'est possible de continuer d'être célibataire. Et c'est là que nous n'avons pas compris quelque chose au niveau du célibat. Qu'est-ce que... Donc, un célibataire, selon la Bible. Est-ce que c'est seulement un homme ou une femme qui n'est pas marié C'est plus profond que cela. Un célibataire, toujours d'après l'apôtre Paul, c'est d'abord une personne qui ne s'inquiète pas des choses, qui qui s'inquiète, pardon, de Dieu et des choses de Dieu. C'est une personne qui s'appuie sur la grâce de Dieu, Afin de dépendre de Dieu, dans chaque domaine de sa vie, c'est donc une personne dépendante de Dieu et indépendante des hommes et qui n'a pas besoin des autres pour être heureux. C'est quelqu'un qui a appris à dépendre de Dieu, qui a appris à à vraiment laisser Dieu le remplir dans tous ces vides qui sont là dans son cœur. Il a laissé Dieu le remplir, il dépend de Dieu. Il n'a pas forcément besoin des autres pour être heureux. Un célibataire, c'est une personne qui est remplie de l'esprit. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 7, 32, 33, « Or, je voudrais que vous fussiez, bon, hein, sans inquiétude, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Au verset 34, il dira « Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. » Et Il continue avec le verset 35 « Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien saillant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Donc, un célibataire, d'après la parole de Dieu, ce n'est pas une personne avec un lourd fardeau. Ce n'est pas, un, pas une personne avec un lourd fardeau. Ce n'est pas une personne qui a quelque chose qui cloche dans sa vie. Ce n'est pas une personne que Dieu aurait oublié. Dieu, où es-tu Je suis encore célibataire. Ce n'est pas une personne qui n'est pas intéressante. Ce n'est pas une personne qui doit absolument fréquenter ou se marier parce que tout le monde le fait. Un célibataire, une célibataire, un vrai de vrai, c'est une personne qui est remplie de l'esprit des choses de Dieu. C'est une personne qui cherche premièrement à plaire à Dieu. C'est une personne qui dépend de Dieu. Et comme je l'ai dit, qui n'a pas besoin des autres pour être heureux. C'est une personne qui comprend et croit en sa valeur. C'est une personne qui sait qui elle est. C'est une personne qui a compris qu'en cherchant Dieu de tout son cœur, elle permet à Dieu de préparer euh, son cœur à rencontrer l'autre de tout son cœur. C'est une personne qui a compris qu'en cherchant Dieu de tout son cœur, elle permet à Dieu de toucher tout son cœur pour rencontrer l'autre de tout son cœur. C'est une personne qui a compris cela. Non, en général, qu'est-ce qu'on fait Hop, On est célibataire, deux réactions possibles. Soit on va courir dans tous les sens, on va faire la chasse. On va fuser du regard. « Waouh, toi t'es belle oh, !» On va fusiller du regard. Il y a une fille qui rentre dans le groupe de jeunes. Je t'ai repéré, toi. On court dans tous les sens. Wow. On laisse pas Dieu préparer mon corps. On va faire les choses à l'avance. Oh là là, ta jupe, elle est trop courte. Faites gaffe, les filles. Hein. Il va fusiller du regard. Il va courir. Il va y aller. Deuxième réaction. Deuxième réaction. Oh Seigneur, je suis célibataire, aide-moi Seigneur. Et puis t'as le gars qui passe, Dieu Dieu le présente. Oh Seigneur, je suis célibataire, aide-moi s'il te plaît. Trois ans après, Dieu présente un autre gars. Mais Seigneur, je suis célibataire, je veux pas. Deux réactions possibles. Le gars fond dans tout ce qui bouge, où il bouge tellement pas qu'il prend racine. Et il oublie de regarder ce que Dieu lui présente. Par contre, il y a une autre solution. C'est pas que tu es célibataire, hein C'est de tourner vers Dieu, c'est de te donner à fond avec Dieu, c'est d'essayer de comprendre ce que Dieu veut pour ta vie, c'est d'ouvrir ton cœur, c'est de vivre à fond avec Dieu, c'est laisser la flamme venir dans ton cœur et brûler, c'est aller pour lui, c'est travailler pour lui. Et alors que ton don de célibat vient à maturité, alors que tu n'y penses pas du tout, voilà qu'elle arrive. Et là, tu dis, dis, c'est certainement elle. C'est ce qui s'est passé avec moi. Je suis à l'école biblique, c'est pour étudier. Personne ne veut me croire. Je suis allé là-bas pour aller étudier. J'étais un célibataire, mais je voulais étudier la Bible. J'avais faim et soif. Je voulais être pasteur. Je n'ai rien à faire. Je pas un sou en poche. J'étais parti à l'école biblique avec mon sac, Je m'en foutais. Jésus, t'es pour moi, tu es tout, j'y vais. Alléluia. Et rien à fond pour Dieu. Un célibataire à fond. Je n'ai même pas le temps de profiter un petit peu de mon célibat à l'école biblique. La voilà qui se présente devant moi. J'aurais pas, attendre un petit peu, Seigneur. Je, j'aimais bien ce moment de célibat. Bon, elle s'est présentée devant moi. Euh... Seigneur, ok, c'est vrai qu'elle est pas mal, elle me plaît bien. J'ai appris à la connaître un peu. Du coup, marié, trois enfants. Et c'est pas un fardeau. Ouais, c'est fatigant quand même, mais... Et... Mais ce n'est pas un fardeau. Célibat, c'est quelque chose de génial, n'est ce pas? <rire> c'est une grâce incroyable. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui avoir des couples qui vont se briser. <rire> Vous allez comprendre que j'ai été trop vite. Mythe numéro 2. fréquenter ou se marier ne résout pas tous les problèmes et ne change pas mon cœur certains jeunes croient qu'en se, en fréquentant avec un gars ou la fille ou le gars avec la fille, parce que ici on est pour les sexes opposés, d'après la parole de Dieu, vous rigolez, mais bientôt, on va devoir bien enseigner ce genre de choses. Quand un gars et une fille fréquentent ensemble, souvent, des fois, les gens pensent la fille, elle n'est pas bien, on va dire le gars pour une fois. Le gars, il n'est pas bien, il est il est triste, il voit tous ces gars qui sortent avec un gars, avec une fille, pardon. <rire> euh, avec une fille, tout ça. Et puis, il dit, et puis, et puis voilà, et puis, et puis, il n'est pas bien, il ne sourit pas, il est malheureux. Puis il se dit, ah si moi, seulement je pouvais sortir avec une fille, moi aussi, je serais heureux. Et puis je serais beaucoup plus souriant. J'irai beaucoup plus social, sociable avec les autres. Ce serait tellement mieux de pouvoir être avec quelqu'un. Et puis mon cœur va être joyeux, je vais être content, j'aurai envie d'aller avec Dieu, ça va être génial. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que parfois, fréquenter ou même se marier amène plus de problèmes qu'avant. Et il faut comprendre cela. Parce que ce que tu es avant de fréquenter, tu vas l'emporter avec toi dans la fréquentation. S'il y a des vides dans ton cœur avant de fréquenter, ces vides vont continuer d'exister. Et ta fréquentation ne va pas changer quoi que ce soit. Ah, ça va peut-être amélioré. Certaines personnes croient que lorsqu'ils se marient devant M. le pasteur, que soudainement, quelque chose de miraculeux va se passer, leur cœur va changer, ils vont, et puis ça va être génial, et puis les problèmes vont disparaître. Mais moi, je veux dire quelque chose. Quand je me suis mariée, avant de me marier, j'avais les pieds qui sentaient mauvais. Mes pieds sont toujours mauvais. Je l'ai emporté avec moi et ma femme l'a accepté. Bon, pas toujours. J'avais un certain caractère, je l'ai emporté avec moi. Et ce n'est pas elle qui l'a changé parce qu'elle n'a aucun pouvoir de changer ma vie. Et moi, je n'ai aucun pouvoir de changer ma vie Ceux qui croient que le mariage est capable de changer un cœur, cœur, c'est donner plus de puissance aux hommes qu'à Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut changer un cœur, c'est Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui peut enlever les problèmes vraiment au plus profond, c'est Dieu. Et si tu te maries et que Dieu n'est pas là, alors ton mariage ne sert à rien. Dieu est celui qui change les cœurs. Et ce Dieu-là, lorsque tu le rencontres dans ton célibat, tu le laisses te toucher, tu le laisses te euh, visiter. Tous les trous sont comblés. Et lorsque tu es prêt, tu peux te marier. Et là, tu ne vas pas emporter des problèmes avec toi, mais tu vas emporter Dieu. Oh, hallelujah Yes Ok. Fréquenter et pas fricoter. Bon, bon, des fois, c'est la même chose. Hein. <rire> Mariage n'a pas le pouvoir de changer un cœur. Seul Dieu a ce pouvoir de changer les cœurs. Alors parfois, je rencontre des jeunes qui, viennent, qui fréquentent, j'ai dans mon bureau, puis souvent, je leur pose une question. Alors, mon gars, tu l'aimes Il dit, « Ouais, je l'aime. » Je dis, alors, tu l'aimes alors, La fille, je dis, ouais, je l'aime. Mais je dis, mais comment tu sais que tu l'aimes Comment vous savez que vous vous aimez Ben, on a des sentiments. On a des sentiments. C'est des sentiments, là. C'est, c'est... Je ne sais pas, quand je regarde, j'ai mon cœur qui bat très vite. Et je ne sais pas, moi... Comment tu tombes amoureux ben C'est le jour où je l'ai vu rentrer, elle a fait ça avec ses cheveux, et puis, et puis je suis tombé amoureux. Je, je, c'était comme dans mes rêves, c'était comme dans le film que j'ai vu. Je me suis dit, mais ça, je veux qu'elle soit comme ça. Et, je, et puis j'ai eu des sentiments. J'ai senti mon cœur battre très vite, et puis j'ai eu un tas de, un tas de réactions dans mon corps que je ne dirais pas avec les gars. Je dis, mais à part les sentiments, tu as autre chose ben Pour l'instant, ce sont les sentiments. C'est ça, c'est je suis sûr parce que je, je sens. C'est pas possible autrement, c'est des sentiments. Les scientifiques ont découvert que ce sentiment qu'on appelle amoureux est déclenché par des hormones. Hein Testostérone, ça veut dire quelque chose. Et plein d'autres. J'oublie leur nom qui sont sécrétés par hein, l'hypothalamus, l'hypophyse, tout ça, tout ça, c'est loin chez moi. Mais euh, tout ça, c'est sécrété et ça crée des réactions dans notre corps. Et les scientifiques ont découvert que cet état d'extase, ce nuage rose, euh, a une durée de vie de trois ans. Pendant trois ans, et euh, cette extase, en général, c'est, on dit, ouh, c'est le nuage, ouais, c'est elle, et c'est pas moi. Pendant trois ans, c'est comme ça, en général. Après, ça retombe. Et là, c'est moi et pas trop elle. Et lorsque ça retombe, il n'a plus trop ses sentiments. Et c'est à ce moment-là que ça se joue. Est-ce que je décide d'y aller quand même et, de, et je fais le choix ou est-ce que ça casse Mais le choix, il faut le faire avant. Et là, on voit qu'on ne peut pas s'engager à quelqu'un juste à cause de sentiments. Il faut quelque chose de plus que de sentiments. Quand tu t'engages avec quelqu'un, il faut que ce soit un choix fondé sur Dieu, sur sa parole. Il peut y avoir des sentiments, mais les sentiments peuvent être initiés par le Saint-Esprit, mais les sentiments peuvent très bien être là, alors que le Saint-Esprit n'est pas là. Il faut comprendre cela. Tu peux avoir des sentiments, mais le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que des fois, comme je dis souvent, hein, le senti, hein, ça ment. Il faut faire attention. Ne te fonde pas juste sur des sentiments. Va plus profond. Creuse la chose. Et c'est ce qu'on va voir vendredi prochain. C'est ce qu'on va voir, c'est bien ça. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. L'importance de cette étape, d'amitié, de fréquentation tellement importante pour se connaître l'un l'autre avant d'aller plus loin. Mais le célibat maintenant, je termine mon message. Avant de combler les vies de ton cœur par une relation amoureuse humaine, et c'est vrai que je ne suis pas en train de diminuer le mariage, le mariage reste le degré le plus haut dans l'intimité entre un homme et une femme. Il n'y a pas de degré plus haut que le mariage. L'amitié apporte Hein, je parle dans les relations humaines. Bien sûr, celle avec Dieu, elle dépasse tout. Mais dans les relations humaines, le mariage reste le degré le plus haut dans l'intimité qu'on peut vivre avec une personne. Mais, avant de combler les vides de ton cœur par une relation amoureuse, humaine, comble les vides d'abord par ta relation avec Dieu. Que Dieu comble les trous. Laisse Dieu combler les trous. Ne crois pas que l'autre a le pouvoir de combler les trous. Si Dieu ne l'a pas fait, alors l'autre ne le fera pas. D'abord, demande à Dieu de combler le trou. Tu as un chagrin. Demande à Dieu de consoler ton cœur. Ne va pas vers quelqu'un parce que tu es brisé. Ne va pas vers quelqu'un parce que tout le monde le fait. Ne va pas vers quelqu'un parce que tu as la pression de l'école. Il faut que je le fasse, que tout le monde le fait. Ne va pas vers l'autre juste parce qu'il t'a souri. Ça ne suffit pas le sourire Ça suffit pas, il est beau. Oui, il est beau, mais moi aussi j'étais beau. Hein. <rire> ce n'est pas toujours beau, enfin bon, je reste quand même beau, mais... c'est n'est pas ça, hein. ça, ça, c'est plus profond que cela. Est-ce que vous êtes avec moi Qui veut rentrer dans le célibat ce soir <rire> Le véritable célibat. Celui qui va te préparer pour rencontrer. La personne que Dieu veut pour toi. Et encore, on va voir quelque chose, il y a des mythes par rapport à ça aussi, mais ça on le verra la fois prochaine. Je vais vous dire des choses que vous n'avez peut-être jamais entendues, mais ce n'est pas grave, je vais le dire, parce que c'est des révélations qui vont nous libérer pour entrer dans une véritable relation avec Dieu, pour rencontrer et vivre une véritable relation avec la personne que Dieu a prévue pour nous. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce soir J'arrête là. Est-ce que... Anne-Christelle. Alléluia. Je ne le suis plus. Seigneur Jésus, je veux vraiment te remercier ce soir. Parce que ce soir, tu veux nous parler et tu nous as parlé, Seigneur Jésus, par rapport à ce don juste extraordinaire, ce don merveilleux, que le don du célibat. Seigneur Jésus, ce n'est pas un poids lourd. Le monde l'a décrit comme cela. Le monde, la société qu'on vit, dans laquelle on vit, Seigneur Jésus, nous fait ressentir le célibat comme quelque chose de lourd à porter, comme une tâche, comme quelque chose qui ne va pas. Mais Seigneur Jésus, ta parole, nous, quand on la lit, Seigneur Jésus, on la médite, elle nous présente le célibat de manière complètement différente. Et je te prie, Seigneur Jésus, de venir toucher nos mentalités, de venir, qu'on puisse connaître ta vérité au sujet de ce don extraordinaire, et que tu puisses nous libérer. Et qu'on puisse comprendre que « célibat ne signifie pas « je vais rester euh, comme ça toute ma vie » et même si je dois l'être, lorsque je l'aurai vraiment goûté, ben peut-être que j'aurai envie de le rester. Mais Seigneur Jésus, qu'on puisse vraiment comprendre aujourd'hui que tu sais ce qui est bon pour nous. Le mariage, c'est aussi un don, c'est aussi un cadeau. Et tu veux aussi donner ce don du mariage à chacun d'entre nous, Seigneur. Mais tu veux que ce don ne soit pas piétiné, que ce don ne devienne pas un contre-témoignage pour le monde tu veux que le mariage puisse vraiment manifester toute la puissance et la révélation de Dieu au monde. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin de nous préparer avant de vivre cette mission à deux, cet engagement à deux, cette alliance à deux qui est le mariage. Et, Seigneur Jésus, je prie pour qu'on puisse comprendre que fréquenter, que se marier, ça peut avoir des conséquences très graves et que ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'abord de te rechercher, Seigneur Jésus, et de vivre ce temps de grâce, de vivre cette puissance, de d'abord de se laisser toucher par toi et visiter par toi. Ce soir, je voudrais faire un appel très simple. Est-ce qu'il y est a ici, peut-être un jeune ou l'autre t'es senti pendant toutes ces années écrasé par les regards des autres peut-être, ou toi-même tu vivais ce qu'on appelle le célibat, comme quelque chose de difficile, comme un fardeau. Et peut-être quand même, alors que tu fréquentes, et je parle à d'autres personnes, c'était ta vision des choses, et aujourd'hui si tu fréquentes, peut-être que c'était pour des mauvaises raisons. Et ce soir tu veux prendre des bonnes décisions. Tu ne peux pas aller trop vite. Et tu veux prendre le temps de vivre ce temps de grâce avec Dieu. Tu veux prendre le temps de vraiment laisser Dieu te toucher et mettre en application ce que le verset des cantiques des cantiques dit. N'éveille pas l'amour trop rapidement. Laisse le temps à l'amour. Ne réveille pas l'amour avant qu'il y consente. Il y a un temps pour toutes choses. Mais le temps numéro un, c'est d'abord aime ton Dieu. Et lui, il va faire en sorte que tu puisses t'aimer. Et alors, tu seras capable d'aimer les autres. Seigneur Jésus, viens et touche-nous maintenant. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu Je sens dans mon cœur que Dieu veut toucher ce soir des jeunes. Et il veut délivrer certains jeunes de mensonges qu'ils ont crus. Il veut te délivrer de ce célibat qui est un, une contrefaçon pour que tu puisses entrer dans le célibat qui est la vérité, celle qui nous rend libres, celle qui nous rend joyeux, celle qui nous rend fiers d'appartenir à Dieu. Ce soir, moi-même, je me considère comme un célibataire parce que j'ai compris que c'était, que c'était chercher Dieu, chercher sa face. Seigneur Jésus, merci de pouvoir être un célibataire, un homme qui cherche ta face, un homme, une femme qui désire, Seigneur Jésus, euh, euh, faire ta volonté. Merci, Seigneur Jésus, de pouvoir vivre cela avec ma femme, d'un commun accord, de pouvoir, Seigneur Jésus, euh, euh, lever les yeux vers toi et te chercher ensemble, Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a ici un jeune ou l'autre qui veut entrer dans cette dimension de révélation et de puissance de Dieu. Et les chaînes vont tomber. Et Dieu va mettre une liberté dans ta vie. Il va te faire ressentir sa liberté. Il va te mettre une révélation dans ta vie. Il va mettre une vision dans ta vie. Si c'est ton cas, alors que le groupe louange vient, je te demanderai juste de t'avancer ici devant. Et alors que tu t'avances, la puissance de Dieu va tomber sur toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu peux t'avancer euh, ce soir. Et on va, on va juste prendre le temps d'invoquer le nom du Seigneur afin que sa puissance tombe sur toi. Si ce soir tu as compris que être célibataire, c'est permettre à Dieu de préparer notre cœur pour rencontrer celui que Dieu a prévu pour nous, qu'être célibataire, c'est entrer dans ce temps de grâce où on va pouvoir vivre cette relation avec Dieu avant de vivre une relation avec un autre et que tu aspires à ça, tu veux vivre, tu veux mettre Dieu en premier dans ta vie, alors viens ici devant et la puissance de Dieu va venir sur toi. Ce n'est pas un obstacle. Il n'y a pas quelque chose qui cloche, tu t'avances. <rire> Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. alléluia Merci Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je prie pour que tu manifestes ta gloire et ta puissance. Alors qu'on va chanter maintenant, on va louer le Seigneur. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu.
1: Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. vaincu la mort, le Seigneur, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. You're the